0: 同情这种情感令我感到非常扫兴。比如在研究路德时，我就耗费了许多可贵的能力，多么可贵的能力啊！这一问题又是多么乏味而愚蠢啊！当时，法国的蒙台涅早已大胆地提出了他那乐观的怀疑论。或许因为偶然的错误，我发现有人起不到他应该发挥的作用时。或许在思考人类命运的时候，就像我们心怀恐惧与蔑视的观察，日夜为人类的未来构想而操劳的今日欧洲政治时，是的，人将会发生什么事？假使这就是我的同情，那么是否存在一种受难的、可与我患难与共的人呢？德国。这一充斥着消息灵通与身手敏捷的学者人士的国家，似乎早已不记得何谓伟大的灵魂，何谓强大的精神。从这一意义上来看，一直以来他就缺乏这两项要素。如今，庸才与败类洋洋自得，脸上丝毫没有尴尬之色的招摇过市，并且心安理得的自诩伟人、改革家。像欧根·杜林这种人极属此类，但他一旦开口，就显出其灵魂的渺小、狭隘、嫉妒之心会把他碾成粉的。他泄露了驱使他的元凶，不是强大热情、慈善为本的精神，而是野心。然而，在一名哲学家看来，与以往任何时代相比，这一时代所有的追逐名利更为人所不齿。因为现如今是庸才当道的时代，庸众得意的时代。人，乃处于原始森林的植物界，在长期争权的战场上，始终能看到他的身影。伟大的人，利己主义给予之相关的问题，拉罗斯福哥的身上同样笼罩着基督教的阴影，随处可见他在谈论利己主义。并毫不避讳利己主义降低事物与美德价值的说法，而我却与他相反。首先，要证明除了利己主义，不会再有别的东西。证明自身孱弱的人，其爱的伟大力量也将是不堪一击的。证明首先因为自身的强劲，才会成为最爱人的人。证明利己主义的表现。也包括爱，诸如此类。实际上，不正确的估价是：一位受利得意的人，及处群效力的；两包括对生命起源的悲观色彩的怀疑的；三试图否定有着美好光明虔诚之人的；具有畏惧心理的；四试图帮助平民获得权利以抗争强者的。五试图玷污最为可贵之人的，在我看来，认识到在肮脏、下贱的人类阶层之上，有着少数高级的、光明的人类存在，这是一种宽慰。因为从根本上来说，一切卓越的人物都是稀有的。某些属于这一群类的人，并不比下层的人更具天分、品德更高尚、更具英雄气概。更加可爱，而是因为他更为冷酷，更为豁达，更为高瞻远瞩，更为特立独行。因为他不怕孤寂而渴求孤寂，对孤寂情有独钟，认为这即是幸福，是特权，是生存的必须。因为雷霆万钧、疾风骤雨的生活对他而言，就如同有着融融暖意、雨露滋润的生活一般。仿佛生活在一片来自上层的祥和氛围内。如果要运动，则是永恒的自上而下的运动。对上层抱有野心，并非我的作为。尽管我们没有英雄、殉道者、狂热者与天才的冷静、耐心、细腻与从容不迫。德国从来没有产生过文明。有人说。德国存在过伟大的隐士，比如歌德，这不至于是反对上述观点的理由。这些隐士的确有着属于自身的文明，但正是在这些人的周围，仿佛是在孤傲的威严周围一般，总是散布着与他们势不两立的德意志的本质，如同一片泥泞不堪、毫无根基的土地，在这片土地上。异国的种种举动都会留有鲜明的印记，并长于形式的创造之下。德国的教育毫无性格可言，对外来货总是摆出无限谦恭的姿态。原始生成有机物之前的状态下的思维，即是塑造贯彻，如同结晶体一般，在我们的思想中，形同换汤不换药的做法。普洛克鲁斯特斯的床是对新事物、削足侍女式的摧残。仅知道人与动物生活在何种无知的状态是远远不够的，因为你自身必须具备或者要求补习这些无知的意志才行。要知道，如果不具备这些无知，生命本身或许根本不存在，而生物保全自身得以兴旺发达的条件。即是无知，因而无知的洪中英当时刻在你耳边响起。唯有世间罕见者与脱颖超群者，能到达到人的至高极乐境界。唯有在此，生命将会庆祝自身的盛化，这是多么合乎时宜啊！而且，即使是这些人，也只有在他们祖先或自身亲历过漫长的。为达此目的而配备的生活，一定是在有关这一目的熏陶下生活之后，才可能如此。到那时，充盈着各种力，并且同一人身上共存自由意志与服从主人两种现象。到那时，精神在感官中也如同感官在精神中一般，都享有宾至如归的感受。但凡精神上发生的变化，也必然引起感官上细腻、幸福与轻松的感触，反之亦然。倘若人们闲暇时翻阅一下豪菲斯的作品，即可体验这种相反的状态。就连歌德，虽然印象并不深刻，也是通过这一方式使人受到感染。最终，完全的感性事物在这些卓越的完人手中。为至高的精神性象争的起源所神化，他们通过自身也感受到这种肉体的神化。然而，这与信奉上帝及精神的禁欲主义哲学却是毫不相干的。事实已经证明，禁欲主义者极属败类，他们只是自在之物，而行使裁判之物却尊之为善，尊之为上帝。根据以上的观点集，即是人自觉为人，并认识到自身是天性的神性化的形式与自我剖变。此种向上的高度，下至强壮的农夫与健硕的半人半兽的向上高度。在提到这一系列繁杂的光亮与色彩的梯度时，希腊人对知晓秘密的人无比感激的颤动，无比审慎与虔诚的静默。这神就是狄俄尼索斯。近代人无不都是孱弱的、病态的、狭隘的、罕见的时代如子。对于希腊人的幸福，他们又了解多少呢？持有现代观念的奴隶们竟然参加了酒神的庆典，是谁给了他们这等权利？当希腊人的肉体与灵魂大行其道时。生命与上达苍穹、下临大地的世界一同升华，这绝不是在神经质的激昂与思维紊乱的情况下产生的。或许人们会说，以此作为衡量，自那时起就已存在的所有事物的尺度，未免太短小、太狭义了。此种观点认为，面对那些近代名人与重大的历史事件。面对像歌德或者贝多芬、莎士比亚或者拉斐尔这类的人物，人们只要说一句“狄俄尼索斯”就够了，因为人们突然意识到，那些最为辉煌的成就与历史被摆在了被告席上，而法官竟然是狄俄尼索斯，能明白吗？毫无疑问。希腊人对灵魂命运的最后奥秘知道的一清二楚，并对相关的教育与修炼十分熟悉，特别是有关人与人之间亘古不变的等级制度与价值的不等性，并用狄俄尼索斯的经验来阐释自我。一直以来，人们认为高深莫测即是希腊思想的代名词。因而总是三缄其口。只要不打开隐于其中的秘密通道，希腊人就不会为人们所了解。学者们迫切的目光一定会对这些东西感到难以置信。虽然拥有渊博的才学，在这一方面，像歌德与文克尔曼这样热衷于古典文化的人，尽管有着可贵的热情，却也说过不得体的，甚至是傲慢的话语。准备与期待着新源泉的喷涌，在孤寂中，做着迎接陌生面孔的准备。当下年度集市的风情与喧嚣，总是将希腊人的灵魂过滤得更为纯净。所有基督教的事物都为超越基督教的事物所征服，并非一弃了之，因为在过去。基督教学说总是与狄俄尼索斯学说成敌对事态。通过自身重新认识了南国，南国的朗朗乾坤在我胸，南国灵魂那健硕与蕴藏的强大性再度占据了思维范围，一步步的延展，超越国界，日渐欧化，日趋超越欧洲，日渐东方化，最终归于希腊化。这是因为希腊曾是一些东方思想首要的纽带与大综合，同时也是欧洲精神的发源地，并从中发掘我们的新世界。谁将生活在这一命令下？谁知道哪一天会实现呢？或许就是新的一天。尼采，人的至高境界。分享完了，我们下期再会。